Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Moni. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Monis Motivklingel, Folge 53. An der Stelle möchte ich ganz gerne mal einen großen Sack Grüße an meine Hörer loswerden. Und zwar an die eine Fraktion, die regelmäßig macht doch endlich nochmal eine Folge Stupser über Mail, über Twitter, über Up.net und manchmal auch über andere Podcasts schicken. Ganz viele Grüße aber auch an die, die inzwischen genervt aufgegeben haben. Ihr habt ja so recht. Naja, heute ist, wenn ich rausgucke, einer von diesen nassen, kühlen Frühlingstagen, an denen ich mich eigentlich total gerne mit meinem Strickzeug und einem guten Hörbuch in die Ecke gepackt hätte. Frau ist ja faul, mächtig faul. Aber ich habe ja auch eine durchaus ausgeprägte Internet- und geekige Seite und ähm, wie ich da so durch Google daddel, guckt mich mein Themenspeicher ziemlich schräg von der Seite an und... Ähm, naja, so das schlechte Gewissen ließ sich nicht mehr wirklich verdrängen und mir war klar, dass ich eigentlich erst meine Fusseln und Fäden in die Hand nehmen möchte, wenn ich endlich eine von diesen angefangenen Folgen im Themenspeicher in die große, weite Ätherwelt entlassen habe. Nun denn, dann fange ich mal an. Ja, wenn ich so zurückgucke auf die letzten Folgen, dann gibt es dort die eine Nummer 49, Es schmeckt nicht wo es viel darum ging, wie Kommunikation typischerweise läuft, was es für Missverständnisse geben kann oder was es für richtiges Verstehen geben kann. Und in den Kommentaren zu der Folge kam sinngemäß die Frage, wenn ich denn jetzt weiß, was in Kommunikation alles schieflaufen kann, wie zum Geier gebe ich denn dann richtiges Feedback? Ja, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ziemlich sicher eine ganz eigene Folge, aber ich würde gerne noch eine Ecke früher ansetzen. Denn wenn ich mich über Bilder unterhalten will und äh, vor allen Dingen, wenn ich äh, ja, dazu eine Rückmeldung geben möchte, muss ich mir ja eigentlich erstmal überlegen, was denn der Inhalt dieser meiner Rückmeldung sein soll. Zumindest, wenn die ein bisschen mehr enthalten soll als das ganz nackische Mag ich nicht oder mag ich. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein Bild anschaue, was ich im Internet sehe oder was jemand auf Google Plus gepostet hat oder auch in einer Ausstellung sehe, sehr häufig ist es so, dass ich noch gar nicht genau weiß, ob mir ein Bild gefällt oder nicht. Oder vielleicht weiß ich es, aber ich weiß noch nicht genau weshalb. Warum ruft es bei mir Wohlwollen oder eher Abneigung hervor? Weil dieses Gefallen oder Nicht-Gefallen ist sehr, sehr häufig eher so ein diffuses Gefühl, das man für sich erstmal konkretisieren muss. Man könnte eigentlich sagen, man muss das Bild, das man dort anschaut, für sich erstmal auslesen irgendwie, um sich dann Schritt für Schritt, Stück für Stück näher an so ein verwertbares Feedback heranzutasten. Das klingt jetzt simpel, bloß wie lese ich denn so ein Bild? Wie lese ich es so, dass ich was darüber lerne auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich dabei was, was extrahiere, dass ich hinterher wieder als Feedback, als Rückmeldung von mir geben kann. Ich habe dazu mal zehn, Pagen, zehn, Pagen, zehn Fragen rausgepickt, die helfen können. Das sind jetzt mal zehn, die mir in den Sinn kamen, die ich recherchiert habe. Oh Gott, Sprache ist schwierig heute. Und es sind mit Sicherheit nicht alle. Es gibt bestimmt viel, viel, viele mehr. Wenn euch welche einfallen, dürft ihr die gerne in den Kommentaren zu dieser Folge abgeben. 
Kommentare gehören in die Shownotes. Die Folge ist die Nummer 53 und die äh, URL ist www.monismotivkingel.de. Okay, fangen wir an. Erste Frage. Achte auf deinen allerersten Eindruck. Was fällt dir sofort auf, wenn du ein Bild anschaust? Der erste Blick auf das, was man, also der erste Blick auf so ein Bild und das, was man dabei empfindet, ist ja manchmal sehr viel näher am, ja, wie soll man das sagen, am Herzen eines Bildes, an der gefühlsmäßigen Aussage eines Bildes, als das, was man so bei bewusstem, analytischem Studieren herausfindet. Es macht also durchaus Sinn, sich erstmal dieses, dieses erste, dieses Bauchgefühl-Feedback oder dieses, das, was man hat, wenn man drauf schaut, quasi im Geiste mal zu notieren. Was ist der allererste Reflex, den ich habe, wenn ich auf ein Bild gucke? Nun gibt es Bilder, die eher extrovertiert sind, vielleicht sehr klar strukturiert, sehr kräftige Farben, sehr ja, bewusster Spiel, bewusstes Spiel mit Licht oder sehr spezielle Techniken, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit sehr schnell auf sich ziehen. Andere Bilder wiederum sind eher ein bisschen leiser. Man könnte sagen, sind eher so introvertierte, vielleicht ein bisschen schüchterne Bilder. Die erschließen sich erst auf den zweiten Blick. Ähm, es macht also Sinn, nach, dieser, nach diesem ersten Gefühl, was man hat, auf, wenn man auf ein Bild schaut, sich kurz zu überlegen, zu welcher Kategorie gehört das Bild. Ist es eins, was mich eher sofort anspricht oder ist es eins, was sich zurückhält und dessen Inhalt, dessen Wirkung ich vielleicht noch nicht genau beurteilen kann. Zweitens, zu welchem Genre gehört das Bild, auf das ich schaue? Die Frage ist manchmal sofort zu beantworten, wenn es so ganz klassische Dinge sind wie Street, Landschaft, Mode, Architektur. Aber nicht immer. Es gibt gewisse Mischformen. Es kann sein, dass es Bilder aus der Stadt gibt, die zum Beispiel mit sehr typischen Bildaufbaumethoden arbeiten, wie sie in Landschaft vorkommen, also Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, ganz klare Staffelung, dann kann das Bild vielleicht ein Bild aus der Stadt sein, aber eher vom Landschaftstyp. Und es gibt Bilder, die sich auf den ersten Blick nicht so einordnen lassen. Also da macht es auch mal Sinn, kleinen Merker, also das kann man alles jetzt auf Papier tun, <lacht> wenn man das möchte, das kann man auch einfach nur gedanklich tun. Wie ordne ich das Bild ein? in diesem ersten Moment des Betrachtens, welchem Genre gehört es an. Vielleicht muss ich das hinterher revidieren, aber grundsätzlich kann ich dazu schon eine Aussage machen. Drittens, zu welchem Zweck wurde es aufgenommen? Ist das eine unfaire Frage? Ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt. Wenn man sich eine solche Frage stellt, kann es einem helfen, das Bild zu verstehen. Also es gibt ja... Drei große Bereiche kann man sagen, News, Editorial, vielleicht auch Reportage, Werbung oder kommerzielle Fotografie und dann diesen weiten Bereich Kunst, manchmal auch zu Neudeutsch so schön Feinart genannt. Für jeden dieser Bereiche gelten deutlich andere Bedingungen. Das heißt, je nachdem unter welchem Vorzeichen der Fotograf das Bild also gemacht hat, geht er in der Umsetzung dieses Motivs vielleicht unterschiedlich an die Sache ran. Also war die Wahl von Brennweite, Verschlusszeit, Blende oder anderen Techniken, wird gegebenenfalls anders ausfallen, je nachdem, ob ein Bild für eine Reportage in einer Zeitung oder in einem Magazin gemacht wurde oder wenn es für den Bereich Werbung geschossen wurde. Gleiches gilt eventuell auch für Positionierung des Hauptmotivs oder den Anschnitt, den der Fotograf gewählt hat. 
Also grundsätzlich ist die Frage nach dem Zweck durchaus relevant, wenn es darum geht, das Bild zu beurteilen. Viertens, in welcher Situation befand sich der Fotograf im Moment des Auslösens? Oder mit anderen Worten, was ging eigentlich gerade um ihn herum vor? Stand er auf einer befahrenen Kreuzung? Stand er in einer weiten Landschaft? War es eher deutsche Großstadt oder orientalischer Bazar? Das hat nämlich Einfluss darauf, ob er nun Zeit für Komposition und Aufnahme hatte oder ob er schnell handeln musste. Durfte er bemerkt werden oder musste er unbemerkt agieren? Und dann noch, wie und mit welchen Mitteln hat er die Atmosphäre einer Szene umgesetzt? Fünftens, war die Fotografie geplant oder war sie ungeplant? Eine typische Auslösung des Verschlusses im Genre Street eher eine spontane Sache. Zwar ist man mit dem Vorsatz unterwegs, dass man besondere Szenen aus dem normalen Wahnsinn des täglichen Lebens von der Straße mitbringen möchte, doch die Entscheidung, wann genau man auf den Auslöser drückt, fällt oft häufig in Sekunden oder manchmal bei richtig geübten Leuten auch in Bruchteilen davon. Eine Aufnahme im Studio ist im Gegensatz dazu sehr durchgeplant. Na, in der Regel zumindest, da gibt es immer Ausnahmen. Zwischen beiden Extremen gibt es also ein ganz weites Feld von Möglichkeiten, zwischen dem spontanen Klick oder vielleicht auch einem Schnappschuss und dem ganz durchgeplanten Studio-Shot sozusagen. Wo ungefähr ist die Fotografie einzuordnen, die du gerade betrachtest? Ist es mehr super geplant? Ist es ähm, inszeniert? Oder ist es etwas, das aus dem Moment heraus geschah? Sechstens. Versetze dich in die Lage des Fotografen. Gibt es offensichtliche technische Details, die das Bild zu dem machen, was es ist? Details, die tatsächlich großen Einfluss auf die Wirkung und die Aussage des Bildes haben? Und wenn ja, hat der Fotograf die bewusst eingesetzt? Oder sind sie vielleicht zufällig passiert? Also technische Details, das Bild zu dem machen, was es ist, könnten sein, zum Beispiel HDR, arbeitet, also hat, das, hat die Technik, die er einsetzt, an der Stelle Einfluss auf die Aussage oder nicht? Macht es, ist es etwas Spezielles oder ist es eine Technik, die eingesetzt wurde um der Technik willen? Oder hat derjenige das Bild schwarz-weiß umgewandelt aus bestimmten Gründen oder nicht? Wie hat er mit dem Licht gearbeitet und so weiter? Das führt auch gleich zur Frage 7. Gibt es stilistische Merkmale, die eine ganz spezielle Handschrift des Fotografen ausmachen? Ähm, da wäre wieder die Art und Weise, das Licht einzusetzen vielleicht. Ähm, hat der Fotograf ein besonderes Gefühl für Timing? Manche Fotografen versuchen sogar, stilbildende Techniken, soweit es geht, zu vermeiden, sodass das fast schon wieder, man könnte sagen, zur eigenen Marotte wird oder zur eigenen Handschrift aber es macht durchaus Sinn, sich darüber kurz Gedanken zu machen. Gibt es diese Merkmale? Ist es etwas, wenn ich den Fotografen schon kenne, kann ich das besser einordnen? Und für andere Sachen muss ich vielleicht mehrere Bilder sehen von ihm. Aber ist das etwas, was seinen Stil prägt, was, was seine Bilder prägt? Achtens, die klassische Kernfrage aus der Deutschstunde. Was wollte uns der Fotograf damit sagen? Und wenn ja, wie tat er es? Manche Bilder entstehen ja mit einer gewissen Absicht im Kopf. 
also zum Beispiel Fotografen, die losgehen, um Zustände zu dokumentieren, gesellschaftlich oder auch Gefühlszustände. Andere, die losziehen, um Texte zu illustrieren. Wenn man zum Beispiel für den Bereich, also in einem Magazin arbeitet, kann es durchaus sein, wir planen eine Strecke zum Thema XY. Ähm, ja, wir brauchen Fotos dafür. Oder sind es Fotos, die einfach entstanden sind, um Erinnerungen festzuhalten? Also die Frage ist tatsächlich, welche Absicht war im Kopf des Fotografen? Und war sie schon bei der Planung des Bildes da? Oder ist es eher mit einer großen Portion Zufall geschehen? Ein gutes Bild muss ja nicht zwangsläufig mit dem Kopf gemacht werden. Der Bauch ist auch ein sehr guter Sensor. Ist das vorliegende Bild eher ein Kopfbild? Oder ist es eher aus einer intuitiven Regung heraus entstanden? Manchmal kann man das nicht klar festlegen, aber man kann versuchen, dem nachzuspüren. Neuntens, fehlen Hintergrundinformationen oder fehlt etwas, um das Bild komplett zu machen? Ist etwas darin, das ich bräuchte, um es zu verstehen oder um es noch mehr zu mögen? Die Gegenfrage ist an der Stelle auch erlaubt. Gibt es ein zu viel von irgendetwas, das den Eindruck stört? Und zehntens, quasi wieder zurück zum Anfang, funktioniert das Bild für mich? Im Licht der vorliegenden neun Fragen davor ähm, bestätigt sich mein erster Eindruck oder hat er sich irgendwie verändert? Habe ich was dazugelernt über das Bild? Glaube ich, dass das, was der Fotograf aussagen wollte, tatsächlich auch bei mir angekommen ist? Und ja, zum Schluss gefällt es mir eigentlich immer noch und weshalb? Diese zehn Fragen sind im Grunde nichts weiter als der Versuch eines detaillierten Wegweisers sozusagen zu den drei fundamentalen Fragen, die ich haben kann. Was hat der Fotograf gewollt? Wie hat das umgesetzt? Und war er erfolgreich? Man kann sich den Spaß auch mal machen und äh, diese Fragen einem guten Freund geben, um sie vielleicht über die eigenen Bilder äh, beantwortet zu bekommen. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm, das habe ich in den vorherigen Folgen schon mal gesagt und auch in einem Happy Shooting äh, Interview wo ich dabei war. Das ist das, was es für mich so spannend macht, Bilder auszustellen, weil diese Art von Feedback bekomme ich typischerweise, wenn ich mich mit Menschen über Bilder unterhalte, die sie nicht schon lange kennen oder die mich nicht kennen. Ähm, da kommt ein ganz anderes Feedback zurück, da kommen ganz andere Fragen zu den Bildern zurück, die ich mir selber so nie stelle. Das heißt, diese zehn Fragen, die hier jetzt vorkommen, sind interessant, wenn man sich mal mit ein bisschen Zeit ähm, Bildern widmen will, die man im Internet sieht oder die man in einer Ausstellung sieht und über die man vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr als Feedback geben möchte als nur tolles Bild, sind aber im Umkehrschluss auch interessant, wenn man seine eigene Fotografie ein Stück weit mehr äh, analysieren möchte und dem ein bisschen mehr auf die Spur kommen möchte. Ähm, ich tue mich manchmal schwer damit, äh, solche Dinge systematisieren und strukturieren zu wollen, also ich würde auch nie sagen, dass man sowas wie eine Checkliste durchgeht. Aber so das ein oder andere, der eine oder andere Aspekt aus diesen Fragen kann einem vielleicht helfen, aus einem diffusen Bauchgefühl ein bisschen mehr wieso und weshalb eigentlich zu generieren. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall wichtig, wenn man weiterkommen will, sowohl bei der ja, Beurteilung der Bilder von anderen Leuten, aus denen man ja meistens mindestens so viel lernen kann, wie aus der Beurteilung der eigenen. Und aber natürlich auch, wenn man wenn man einfach das, was man aus dem letzten 
Fototrip mitgebracht hat, für sich selber ein bisschen ähm, sortieren möchte. Ja, speaking of Fototrip, ich werde jetzt demnächst dann erstmal in den Urlaub verschwinden. Ich hoffe aber, dass ich aus meinen ja, 16 Tagen Irland-Urlaub nicht nur schöne Fotos, sondern hoffentlich auch die ein oder andere Inspiration für einen weiteren Podcast mitbringen kann. Ich habe dann durchaus oft eine Menge Themen, die ich auf der Liste habe, die ich ganz gerne mal verarbeiten möchte. Aber ich kämpfe nicht nur mit der Zeit, sondern teilweise auch mit meiner eigenen Einstellung und meiner eigenen inneren Kritiker zu den Folgen. Ähm, bitte deshalb ein bisschen um Verzeihung, wenn ich hin und wieder an Ladehemmung leide. Aber so ein Urlaub, der ist ja kreativ sehr häufig doch einigermaßen mh, ja, anspornend und beflügelnd. Und ich habe ja schließlich ähm, eine sehr gute Inspirationsquelle auch gleich noch mit. Ähm, den Chris habe ich natürlich ähm, nicht in dem Sinne im Gepäck, sondern naja, halt dabei. Und äh, wir haben doch in der Regel die Angewohnheit, uns gegenseitig ganz gut anzuspornen. Insofern hoffe ich, dass da, wie gesagt, auch ein bisschen Podcast-Themen bei herauskommen oder zumindest so die ein oder andere Idee, was man denn mal machen könnte. Grundsätzlich freue ich mich natürlich über Feedback, auch über welches das äh, genervt ist, <lacht> weil ich so wenig Folgen herausbringe. Ihr wisst, wo ihr das loswerden könnt. Äh, ihr findet mich auf Twitter unter twitter.com slash nahlinse. Ihr findet mich inzwischen auch auf up.net unter demselben Nickname. Und natürlich die Kommentare zur Folge unter www.monismotivklingel.de und Folge 53. Und ansonsten auch unter info.monismotivklingel.de per Mail. Und ja, ihr kennt meinen Blog, ihr kennt, kennt die Motivklingel. Lasst mich wissen, was euch umtreibt und ähm, sperrt in den nächsten Wochen mal die Augen und Ohren auf. Vielleicht kommt ja das ein oder andere Bild aus dem Urlaub entlang getwittert. Ich wünsche euch noch was. Nutzt die schönen Frühlingstage, um möglichst viel rauszugehen und verbleibe sozusagen bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.